0: On siis viides päivä kesäkuuta 2020, 2020 yli kuusi illalla. Ja minä aloitan rukouksella. Isä minulla, kiitos tästä päivästä ja tästä elämästä, mikä meillä kaikilla on. Ja sitä pyöstä hengestä, jonka saat meille antanut. Ja mä kiitän siitä, että tämä on pyöhenkes avaa meidän ymmärrystä edelleen, kun me käsitellään näitä asioita. Että me ymmärrettäisiin nämä asiat niin kuin sä haluat. Meidän nämä ymmärtämään. Tästä mä kiitän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja aiheena on taas syitä puhua kielellä numero kolme. Ja ensimmäisenä tässä on kielellä puhuminen on Jeesuksen tunnustamista Herraksi. Tulee muitakin, mutta tästä me aloitetaan tänään. Ensimmäisen korjattelaskielin 12. luvussa jakeessa yksi kerrotaan, mutta mitä hengellisiin. Sitten sana lahjoihin on kirjoitettu pienellä ja kursiivilla, kun sillä ei ole vastinetta kreikan tekstissä. Mutta mitä hengellisiin tulee, niin en tahdo veljet pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olette pakanoita, teitä vietiin mökkien epäjumalillua. miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan joka puhuu Jumalan hengessä sano Jeesus olkoon kirottu ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra. Paitsi pyhässä hengessä. Tätä ei suoranaisesti tässä sanota, että se pyäs hengessä puhuminen tässäkin on kielillä puhumista. Mutta se käytännössä on, mistä on kysymys. Hän kertoo näille nimittäin, jakessa kaksi, kun hän sanoo, että tiedätte, että kuolitte pakannut, että viitti mykki epäjumalallua, miten vain tahdottiin. Niin hän viittaa näihin mykkiin epäjumaliin, mitä he palvelivat aikaisemmin ja sitten Tuo puhuminen tuossa jakeessa kolme, niin sen taustalla on semmoista kulttuuria, että luetaan itse asiassa tuossa, mitä mä kirjoitin tästä asiasta. Kun jotakin meni huonosti, siis suhteessa näiden epäjumalien palvelemiseen, kun jotakin meni elämässä huonosti, oli heillä, näillä pakanoilla siis, silloin kun oli vielä pakanoita, tapana kääntyä epäjumalansa temppelin tai Kuvan puoleen, joka oli yleensä rakennettu jonkun kukkulan tai vuoren laille, ja kääntyä sitä kohtia, kirjoita Jumalaansa, repäistä vaatteensa ja kirjoita Jumalaansa. Eli kun he kuulivat uskovien puhuvan kielillä, ajattelivat näiden kirjoavan Jeesusta. Siksi Paavali selvittää tämän heille, ettei siitä suinkaan ole kysymys. Siis kiellä puhuminen on se pääkeino, millä me osoitamme Herrallemme Jeesus Kristukselle, että Hän on meidän Herramme ja että me haluamme tehdä, mitä Hän pyytää meitä tekemään. Niin kuin mä kirjoin tähän vielä, että sen asemasta, että me hokisimme Jeesus on Herra, Jeesus on Herra koko ajan, suomen kielellä esimerkiksi, me voimme puhua kielillä. Ja silloin meidän ymmärryksemme on vapaa. Ja hän voi samanaikaisesti kertoa meille mitä haluaa, tai näyttää meille mitä haluaa näyttää meille. Ja me voimme kysyä häneltä, mitä hän haluaa meidän tekevän, ja sitten hän kertoo meille, ja sitten me teemme sen. Siis, tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä syitä, minkä takia kannattaa puhua kiellä. Siis se ei lähde siitä pois koskaan. Kiellä puhuminen aina kun puhumme kielellä, niin se on Jeesuksen tunnustamista herraksi. Kaikkien niiden muiden asioiden lisäksi, mitä muuta se kanssa samalla aikaa voi olla. Mutta nyt katsotaan tätä vielä enemmän. Roomalaskirjien 10. jakeesta yksi lähdetään lukemaan. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän israelisten veljiensä edestä, rukoilee Pauli, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan. Heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhuskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittahan Mooses siitä vanhuskaudesta, joka laista tulee. Että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elämä. Mutta se vannuskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas. Tahi, kuka astuu alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleesta. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme, ja se on vihinnästä Moiseksesta lainattu. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tai voitaisiin sanoa tarkemmin, sillä sydämellä uskotaan vanhuskaudeksi, ja suulla tunnustetaan pelastukseksi. Siis tämä suulla tunnustaminen näissä se 90, niin se on kiellä puumista. Siis kyllä minä voin suulla tunnustaa, kyllä joo, Jeesus on Herra. Kuka tahansa voi tunnustaa halutessaan Jeesu Herra? Mutta se ei välttämättä toteudu. Siis se, mitenkä se erotetaan, että joku tosissaan tunnustaa Jeesuksen Herraksi hengessä siitä, että hän vaan sanoo. Kun ketä tahansa kadun myöstä voitaisiin pyytää sanomaan, sano että Jeesus Herra, hän sanoo että Herra, ajattelematta asiaa enempää. Mutta kun ajattelette, kielellä puhuminen ei lähde käänti ilmasta pyhähenkeä, pyhähenki tarvitaan siihen. Niin sen takia se on tuon asian takana, ihan samalla tavalla kuin siellä ensimmäisessä korjattulaiskirjassa. Jatketaan jäkestä 11 sanohan Raamattu ei yksikään, joka uskoo, joudu häpeä. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herran rikas anteja ja kaikki, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on lainattu Joelista, kohta katsotaan. on 14. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Jesaja sanoo, siis Jesaja, profeetta Jesaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja sitten tulee vielä jää 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan, Kristuksen puhutun sanan, reemasanan kautta. Sitä kautta, mitä se Kristus sanoo meille, tulee meille usko kaikista siitä, mitä meidän on uskominen. No nyt viittaan tuohon Joelin paikkaan, siis jakisen 13, joka oli lähdetty Joelista. Siellä sanottiin, sillä jokainen, joka huutaa avuksi nimeä, niin pelastuu. Joolin toisessa luussa, sillä sanotaan jakassa 28. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, Jumala ennustaa siis. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkyvät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsata. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuuvedeksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pedettävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja täsmälleen, lähestulkoon täsmälleen samat sanat on luottavissa apostoleen tekojen luvussa. Tämä on keskellä sitä ensimmäistä saarnaa, minkä Pietari puhui. Pietari piti juuri synnyttyään uudesti, saatuaan pyhängen, hengen, täytyttyään pyhällä hengellä ja ensin kielillä. Noustuaan ylös seisomaan ja ruvettuaan saarnaamaan. Tämä on siitä puheesta tämä pätkä. Toi sama pätkä. Hän sanoi jää 15. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luutte, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Noin 12 aikaan, puolen päivän aikaan tämä tapahtui. Ei nämä ole juovuksissa, sanoo Pietari. Minkä takia hän aattelivat, että on Koska ne puhuivat kielillä. Puhuivat semmoisella kielellä, mitä he eivät itse ymmärtäneet ja sitten luultavasti semmoisella kielellä, mitä moni muukaan ei siellä ymmärtänyt. Mutta monet heistä löysivät sitten jonkun, jonka puhetta he ymmärsivät. Joka tapauksessa aina on näitä, jotka kritisoi kaikennäköistä. Nämä kriitikot sanoivat, että nämä on juuksi. Pieteris, ei nämä suinkaan on joukse, vaan ja 16. Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Ja nuorukasene näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Pitäisi olla, ja he profetoivat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeyksiä ja vedeksi ennen kuin Herran päivät tulee se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siis Pietaris aloitti, jakeessa 15 ja kesä 16 hän sanoi, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin Siis se, mikä tapahtuu ensimmäisenä helluntaina, se mikä tapahtuu meillä tänä iltana, kun puhumme kielellä ja ihan sama asia on edelleenkin käynnissä. Siitä on kysymys. Ja yksi tärkeä keskeinen elementti siinä kielellä on, että silloin tapahtuu se Jeesuksen tunnustaminen Herraksi. Luetaan Romalaskirjan ensimmäisen luvun alusta. Siis. Koko roomalaiskirje selvittää perusteellisesti niitä asioita, mitä olisi syytä ihmisten toteuttaa elämässään ja ymmärtää Jumalan tehneen ja Jeesuksen Kristuksen tehneen meidän puolestamme, että he voisivat tunnustaa Jeesusta herraksi ja oppia kuulemaan hänen äänensä, että he pystyisivät tekemään mitä Herra haluaa heidän tekemään. Luetaan nyt ensin tämä pätkä jakeesta 1 ja 7. Paavoli, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyysä kirjoitukse. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä, ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesusalta Kristukselta. Alkutervehdys siis. Ja kesä viisi sanotaan, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Siis Jeesuksen Kristuksen nimeä kohtaan kaikissa pakanakansluissa. Siis toisin sanoen, että kaikki pakanat tunnustaisivat Jeesuksen herraksi. Eli siis puhuisivat kielillä sitä tehdessänsä. Siitä on kysymys. En nyt malta olla selvittämättä teille tätä enemmän. Tätä pätkää siis tässä roomalaskirjan ensimmäisessä luvussa. Ensimmäisessä seitsemässä jakeessa on seuraavanlainen jaottelu, jonka minä olen tässä toteuttanut kaksilla sulkumerkeillä, siis hakasuluilla ja kaarisuluilla sekä lihavoinnilla että alleviivauksella. Näillä konsteilla oon erotellut nämä eri pätkät. Tämä nimittäin on suhteellisen pitkä lause ja se on orjallisesti käännetty kreikonkielisen tekstin mukaan. Sellisena on se lause, kun se siellä on. Pätkimättä sitä ollenkaan. Sen takia se kaikkein ytimekkäin sisältö tästä pätkästä on noin lihavoidut sanat. Paavali kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhin. Siis Paavali kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhin. Sitten on lisätty toi hakasulkulauseke, joka alkaa tosta paavali sanan jälkeen ja päättyy tuohon jakeen kuus loppuun. Ja siitä on sitten alleviivattu osuus, luetaan se noiden tunnettujen lisäksi. Paavali Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia jää kolme hänen pojastansa ja seitsemän kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhin. Siinä oli pikkusen laajempi ymmärrys siitä, vähän enemmän tietoa. Ja sitten kun lisätään nämä kaarisulkeiset kaarisulkulausekkeet, niin se jäsentyy niin kuin luetti. ensin. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija. Kutsuttu apostoli erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Sitten sitä. Evankelimia laajennet, jonka Jumala on edeltä luonnut profettaansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Palataan, kenestä on kysymys? Hänen pojastansa. Ja sitten se laajennetaan. Joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Ja edelleen Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme on kysymys. Ja sitten taas laajennetaan ja kesä 5. jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostoliin viran, että syntyisi uskonkuulijaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansuissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaalle, kutsutuille pyhille. Ja sitten se alkutervehdys jatkuu, armoa teille ja rauhaa ja niin edelleen. Tämä on, minkälainen lausas se siellä on. Joka tapauksessa se keskeinen pongo oli tämä, jakeessa 5 että syntyisi uskonkuulijaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pokanakansuissa. Siitä hän aloittaa roomalaiskirjeen ja siitä on roomalaiskirjassa koko ajan kysymys. Luetaan pieni pätkä 13. luvusta ja 12 alkaen. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukkaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme me niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidessä ja kateudessa, vaan pukeekaa päällenne Herre Jeesus Kristus, älkääkä niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. No siinä käytännöllisesti selvitetään, mitä olisi syytä tehdä, olisi syytä panna kaikki pimeyden teot pois, sanottiin jakeessa 12, ja pukeutua valkeuden varuksi ja ruveta tekemään valkeuden tekoja, vaeltamaan säädöllisesti, ei mässääksissä ja jumengeessä, haudeudessa, riidessä ja katavissa. vaan pukemalla päällemme Herra Jeesus Kristus. Siis Herra Jeesus Kristus on se, se pyhä henki, joka meissä asuu. Siis Herrame Jeesus Kristus asuu meessä sen pyhänen kautta, joka meessä on. Se on osa Herraa Jeesusta Kristusta. Meillä on etuoikeus pitää tällaista henkeä sisällämme. Herran henki. Ja tämän Herran hengen kautta tulee hänen tahtonsa ja hänen elämäntapansa. Hänen mielenlaatunsa, hänen rakkautensa, hänen yksinkertaisuusominaisuutensa, että hän ei minkäännäköistä kauppaa tee ihmisten kanssa. Eikä ole kierro, eikä petä meitä missään. Kaikki nämä unäiset tulee meille sen pyhängen kautta herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Ja tämä olisi meidän syytä, tämä tapa pukea päällemme, niin kuin vaatteet puetaan päälle. Siitä kielikuvasta, mielikuvasta tässä on kysymys. No se edelleen on asia, joka edellettää Herran tunnustamista, Jeesuksen tunnustamista Herraksi. Kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi, niin silloin me puemme päällemme Herramme Jeesuksen Kristuksen. Jatketaan 14. lukuja 7. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä, tahi kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisikään kuolleet, että eläviä Herra. Mutta sinä. Minkä tähden sinä tuomiset veljäsi? Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halvekset veljäsi? Sillä kaikki meidät asettaa Jumalan tuomioistumme eteen. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. No nyt Paavali on lainannut ton, vanhassa testamästi muistaakseni kirjasta taas, missä sanotaan. Niin totta kuin minä elän sanoo Herra. Kreikan kielellä tämä sana on Kyrios. Samalla tavalla kuin jakeessa yhdeksen sillä siellä sanottiin, sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi elo että hän siis, tätä elävien Herra. Sama sana, Kyrios. Mutta ero on nyt siinä, että jakeessa 11 nämä tummennetut sanat on lainattu vanhasta testamentista. Ja siellä vanhassa testamentissa alkuperäisessä tekstissä on Sanan Herra-kohdalla on hebrankkiinen sana Jehova, joka on Jumalan itsensä erisnimi. No nyt kävi sillä tavalla, että jossakin vaiheessa kirjaoppineet niin suuresti rupesivat kunnioittamaan Jumalaa, ettei he uskaltaneet enää kirjoittaa Jumalan nimeä sanaa Jehova tekstiin, välttääkseen turhaan lausumasta Herran nimeä. Sen takia tämän sana Jehova tilalle. He laittoivat hebriankielisen sanan Adonai, joka tarkoittaa samaa kuin Herra, Kyrios. Siis näitä tällaisia paikkoja, missä vanhaa testamenttiä lainataan Uudessa testamentissa, niin on aika paljon. Niin siellä kannattaa olla tarkkana, että tietää kenestä on kysymys. Ja kesä yksitoista on alun kysymys, siis Jehovasta. Mutta nyt... Jehova, meidän Jumalamme, on järjestänyt niin, että tämä, mitä oikeassa 11 toteutuu, toteutuu tällä hetkellä Kristuksessa. Me tunnustamme Kristusta Herraksi. Siitä on kysymys. Luetaan Filippiläiskirja, toinen luku, jae 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella ja Eoskalla oli, joka ei. Vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa. Tarkoittaa, että ei käyttänyt itsekkäästi hyväkseen olla Jumalan kaltainen. Hän ei käyttänyt sitä Jumalan kaltaisuutta hyväkseen. Kun tuossa sanotaan, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus on jälkimmäinen Adam, samanlainen kuin ensimmäinen Adam oli. Ja ensimmäinen Adam oli luotu Jumalan kuvaksi. Sen takia Aadamilla alun pitää oli Jumalan muoto, niin oli Kristuksellakin Jumalan muoto. Ja on edelleen. Ja seitsemän. Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjen muodon tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle Jos Jumala on hänet korkealle korottanut, niin oli aika, kun hän ei siellä vielä ollut. Sitten kun Jumala hänet korkealle korotti, niin sitten hän sinne tuli. Sen tähden on Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen. Kaikkia muita nimiä korkeamman. Siis tämän tottelevaisuuden tähden. Aadamin perisynti siellä alussa oli tottelevaisuudessa. Ja nyt Jeesus Kristus korjasi asian tottelemalla, olemalla kuuliainen kuolemaan asti. Sen takia, kun hän sen teki, on Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänen nime kaikkia muita nimiä korkeamman. Siis Jeesus Kristus oli ensin tottelevainen niin kuin Adam ei ollut. Jeesus Kristus oli tottelevainen Jumalalle. Nyt Jumala on järjestänyt niin, että kun me kuuntelemme Herramme Jeesuksen Kristuksen ääntä, me voimme olla tottelevaisia hänelle. Ja kun Jeesus Kristus pyytää meitä tekemään, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, sen takia se johtaa siihen, että me voimme tehdä Jumalan tahdon. Ja nyt Jumala on järjestänyt niin, että me halutessamme voimme ottaa yhteyden tähän Herran Jeesuksen Kristukseen puhumalla kielellä. Kun me puhumme kielellä, me täytymme pyhällä hengellä ja me tunnustamme Jeesusta Herraksi. Ja sitten me voimme kuulla, mitä Hän haluaa meidän tekevän. Näin tämä toimii. Ja yhdeksän sen tähden, koska Hän kuoli Jumalan tahdosta kuuliaisuudesta. Jeesus Kristus kuoli vapaaehtoisesti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen. Kaikkia muita nimiä korkeammalla niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan. Sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että ennen mitään myöhemmin on kaikkien tunnustettava se. Joskus tulee semmoinen aika, kun ihmisten on tunnustettava se pakolla. Nyt meillä on etuoikeus tunnustaa se vapaaehtoisesti. Jos me haluamme tunnustaa Jeesuksen Herraksi, se tapahtuu tällä hetkellä ensisijaisesti kielellä puhumalla. Siis jos on ihminen, joka haluaa syntyä uudesti, ja haluaa Jeesusta Kristusta herraksensa, mutta ei kaikkiaan tiedä, kuinka puhutaan kielellä. Hän voi tunnustaa Jeesuksen herraksi omassa ymmärryksessänsä. Mutta kun hänelle kerrotaan, miten se kielellä puhuvanen tapahtuu, niin sitten Jumalan tahto on, että nämäkin ihmiset puhuvat kielellä tunnustaakseen Jeesusta herraksi. Ja 12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönenne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella tarkoittaa kunnioituksella ja kuuliaisuudella, että pelastuisitte. Ja pelastuisitte tarkoittaa tässä kokonaiseksi tulemista. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuu. Siis Jumala on Kristuksessa ja Kristus vaikuttaa meissä, sillä tavalla Jumala vaikuttaa meissä, että häneen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Eli en pysty riittävästi korostamaan sitä, kuinka äärettömän tärkeää on, että kielellä puhutaan ja paljon. Siis joka päivä, tuntitolkulla. Sitten on vielä lisää. Tässä mulla asioita menemme eteenpäin tuosta. Rukousta niin kuin rukoilla tulisi oman itsemme puolesta. Siis kiellä puhuminen on. Kiellä puhuminen on rukousta niin kuin rukoilla tulisi oman itsemme puolesta. Menemme roomalaiskirjeen kahdeksanteen lukuun jakeeseen 26. Luetaan sieltä. Samoin myös henki auttaa. Ja se tarkemmin sanottuna suomeksi olisi ottaa yhdessä kantaakseen. Samoin myös henki ottaa yhdessä kantaakseen meidän heikkoutemme. Ja se mikä se meidän heikkoutemme on, on heti seuraavassa ala sanottu. Sillä me emme tiedä mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla ruokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää mitä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Siis hengen on kysymys. Ja muistan, että varmaan minä olen silloin tällöin useampia kertoja kaiken kaikkiaan näyttänyt. Sen ensimmäisen korintolaskirjan neljännessä luvun painon, missä sanotaan, että kielillä puhuminen on hengessä rukoilemista. Ei ole mitään muuta keinoa raamatussa nimetty hengessä rukoilemiseksi kuin kielillä puhuminen. No nyt tässä on eräs erittäin mielenkiintoinen asia. Jakeessa 26, kun sanotaan, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee. Tämä sana rukoilee ei ole niin kuin nämä edelliset paikat. Vaan tämä on tämmöinen sana, hyperentyn kanoo. Hyperentyn kanoo. Hyperentyn sana. Mutta halusin kirjoittaa sen näkyviin, koska siinä on tuo etulite hyper, joka voidaan sujuvasti suomentaa sanalla Super. Henki itse Super rukoilee meidän puolestamme. Siitä on kysymys. Se ei pelkästään rukoile silleen tava vaan se Super rukoilee meidän puolestamme. No milloinka se henki rukoilee? Se Kristuksen henki, joka meissä on, rukoilee silloin, kun me puhumme kielillä. Haluaisitteko te, että Jeesuksen Kristuksen henki superrukoilisi teidän puolestanne? Sitten kun tässä sanotaan meidän puolestamme, meidän itsemme puolesta. Haluaisitteko te, että Herra Jeesuksen Kristuksen henki superrukoilisi teidän itsenne puolesta? Sanomattomilla huokauksilla. Sanomattomilla huikauksilla siihen pisteeseen asti, että ne ei ole ymmärrettävissä. Koska puhutaan kielellä. Sitten jää kastettava. Mutta tutkia tietää, mikä hengenmieli on, sillä henki rukoilee. Ja nyt siinä on tuon edellisen sanan loppupää, eli en kano En tynkkanoo. Ilmaista Se on se verbi, mistä on kysymys, joka on käännetty. 200-3 kertaa yhteensä tällä esirukousasialla. Se tarkoitti alun pitään jonkun puolesta puhumista. Siis jää 27. Mutta sydämen tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhiin edestä. Siis tuo on semmoinen sana, joka tarkoittaa esirukousta. Siis tässä on sekä itsensä puolesta rukoileminen, superrukoileminen itsensä puolesta ja sitten esirukous. Sen takia se jää. uudestaan, kun seuraava otsakke on Jumalan tahdonmukainen esirukous, minkä 8, 27. juuri sanottiin. Ja Evosalaisen kirjan 6.12. siellä sanotaan, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomissa kaikkien pyhien puolesta. Jakes 10 alkaa, että vahvistukaa Herran väkevyyden voimassa. Ja sitten kerrotaan, että jakessa 11 ja jakes 13, ja ja että ottakaa, pukekaa päälle niin ottakaa Jumalan koko taisteluasu. Kahteen kertaan sanotaan se. Ja kaikki tämä sitten käydään siellä yksityiskohtaisesti vielä se taisteluasu läpi. Ja kaikki tämä on tarkoitus tehdä kaikella rukouksella, annomisella on joka aika hengessä. Ja edelleenkin se hengessä rukoileminen on nimenomaan kiellä puumista ensisijaisesti. Ja ensimmäisen Timotoksen toisen luvun jakeessa yksi ja kaksi sanotaan. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumallisuudessa ja kunniallisuudessa. Siis näissä opetuksissa, täynnä nyt kolmas tästä aiheesta, mä olen kerännyt omasta mielestäni kaikkein tärkeimpiä asioita kielellä puhumisesta, jotenka takia olisi syytä puhua kielellä ja paljon. Sitten viimeiseksi mulla on tässä kielellä puhuminen, on Jumalan ylistämistä, Jumalan kiittämistä ja Jumalan suurten tekojen puhumista. Kaikki nämä asiat erikseen. Siis minulla on semmoinen lista, jossa on tällä hetkellä 21 eri kohtaa, jossa minä kaikki nämä, huvin vuoksi itse asiassa, olen eritellyt toisistaan. Jonakin päivänä käymme senkin listan läpi, sitä ei käydä tänään. Apostolien tekojen 10. luvussa siinä kertomuksessa, kun Pietari oli mennyt Korneeliukseen luo saarnaamaan, siellä kerrotaan oikeassa 44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhänkin kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikotet ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhäingen lahi vuodatettiin pakanoihinkin. Siis pakanoihinkin, koronailuksi huonekunnalle hänen ystäville, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielille ja ylistävän Jumalaa. Kiellä puhuminen on siis Jumalan ylistämistä. Ja silloin Pietarin vastasta eikö nämä voi kastaan kastaa vedelläkin. Ensimmäinen koronan toisikin 14. luku ja sanotaan. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa, aamen sinun kiitoksesi, ei hän ymmärrä mitä sanoo. Siis ensisijaisesti kielä puhua itse ei ymmärrä kielä puhumista. Sitä mitä hän itse puhuu. Mutta yleisesti ottaa ei kukaan juuri muukaan ymmärrä. Sen takia täällä sanotaan, että oppimattoman paikalla miten tämä ihminen voi sanoa aamen sun jos sä puhut kielillä. Ylistät kyllä Jumalaa, mutta hän ei ymmärrä mitä sinä teet. Siis kiellä puhuminen on Jumalan ylistystä. Haluatte ylistää Jumalaa, niin on syytä opetella puhumaan kielellä. Sitten sama kirja sama luku 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. Siis kiellä puhuminen on hyvin kiittämistä. Haluatte kiittää Jumalaa hyvin, niin puhukaa kielille. Ja paljon. Ja sitten lopuksi katota Apostolien tekojen 2:11 tois- siinä sanotaan ja arabialaiset me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Tämä on siis siinä kertomuksessa Apostolien tekojen tois- luvussa, kun he ensimmäisen kerran puhuivat kielellä saivat Jumalan pyhän hengen. Ja olivat temppelin alueella kaikki nämä 12 apostoli. Kukin puhui jotakin eri kieltä ja se kieli ilmeisesti vaihtui, koska kuulijoita oli useammasta eri paikasta kuin 12 paikasta, mun ymmärtääkseni 14 paikasta. He kuulivat näiden ihmisten puhuvan omalla kielellänsä Jumalan suuria tekoja. Ja nyt yleisesti ottaa haluaisin vielä tehdä sellaisen yhteenvedon, että kun ajatellaan kielä puhumista, ja syitä, minkä takia puhutaan kielellä ja miten se kehittyy, se lähtee siis siitä, että kun me täytymme pyhällä hengellä, me puhumme kielillä. Eli kun me pyhumme kielillä, me täytymme pyhällä hengellä. Ja sillä tavalla me voimme taata sen, että meissä on se pyhä täynnä kaiken kapasitteensa kanssa valmistyöhön minä hetkenä hyvänsä. Niin se täyttyminen on ensimmäinen. Sitten Jeesuksen tunnustaminen Herraksi tapahtuu siinä samalla. On ihan Yhtä tärkeä asia, koska me haluamme hänen ymmärtävän, että me haluamme tehdä, mitä hän pyytää meitä tekemään. Ja sitten me, kun kuulemme, mitä hän pyytää meitä tekemään, ja teemme sen, niin hän antaa meille aina lisää tehtävää. Kun me olemme tottelevaisia, niin sitten hän antaa meille lisää tehtävää. No seuraavaksi me voimme rukoilla itsemme puolesta, sairauksimme puolesta, kaikkien tarpeidemme puolesta, kielillä puhumalla. Ja aina kun me puhumme kiellä niin Herramme Jeesus Kristus lähtee töihin. Ja kielen puhumalla me voimme rukoilla Jumalaa myös. Ja kun me rukoilemme Jumalaa, niin hän lähtee töihin. Ja seuraava vaihe on, että me voimme esirukoilla muiden ihmisten puolesta, muiden uskovien, omien perheenjäsentämme puolesta, lastemme puolesta, aviopuolisoittemme puolesta, vanhempiimme puolesta, kaikkien tuttaviemme puolesta. Esirukoista voimme harjoittaa heidän puolestaan. Ja seuraava vaihe on, kun jatkamme siitä, että me alamme tuntea niin suurta kiitollisuutta Jumalaa kohtaan kaikesta sitä hyvästä, mitä hän on meille tehnyt, että me alamme ylistämään häntä, kunnioittamaan häntä. Kaikki nämä asiat tapahtuvat kielellä puhumalla.